0: 最一开始，我们还是可以先在聊一下，在这个礼拜我们在 IG 的 Story 上面所出过的这些题目。这个礼拜，呃，每一天的题目大部分都是跟这个勃艮第知名的酒庄有相关的，主要是因为我们在上个礼拜的节目的内容，我们介绍两个很知名的酒庄，一个是这个 DRC， 呃，罗曼尼康帝这个酒庄，然后另外一个酒庄是呃，一般我们会把它称之为是葡萄酒之神。亨利家业，他的这个酒庄，所以这个礼拜的每一天的我们出的这个这个题目，都是跟这两个酒庄是有相关的。不过在最一开始，还还是可以先来跟大家说一下，就是其实呢，呃，我们之前所有出过的这些题目，每一天的题目，其实都可以在 IG 账号的这个呃动态精选。highlight 里面其实都可以找得到，呃，就是我把它全部都挑出来，然后让大家可以方便去回顾，呃，之前每一天呃你做的这些问题，然后有没有答对，然后没有答对也没关系，我们就只是好玩嘛，但是我们也可以回去看看說，说呃呃稍微回顾一下过去我们呃有哪些题目可能答对了，然后哪些可能没有答对，都可以去做这个回顾。另外呢，就是呃，有人有听众呃反映说这个题目有一点太难，呃，然后虽然我都有附上这个文章的链接，那可能早上起床也不是这么有精神，有这个时间去呃回顾文章里面的内容，所以呢，其实事实上，呃，从这个礼拜的忘记是哪一天开始，呃，其实你都可以在这个图片里面呃都有藏这个答案，所以如果你仔细找的话。其实是可以直接找到这个答案的。那不过呢，还是就是鼓励大家，就是呃，直接透过呃，可能是你的直觉也好，或是呃，你对呃当天这个内容呃这个问题的内容的理解，然后直接去作答，不一定要这個、就是真的从图片上面想办法找到这个答案。好，那呃，稍微来回顾一下我们这个礼拜出过的问题好了。在这个礼拜的问题里面呢，其实答对率最低的。是是这个四月十九号，四月十九号的这个问题呢，只有 3， 百分的人答对。那天的这个问题呢，我是拿这个周杰伦他的这个 I G 账号上面的一张照片来问大家。如果你还记得的话，就是图片里面其实有两支酒啊，然后都是出自于这个亨利嘉叶酒庄。然后这两支酒呢，一只是这个一九八五年份的李奇堡特级园。然后呢，另外另外一支酒是这个一九九五年份的克罗、呃、帕红图一级元的这个葡萄酒。那我们在上一集其实有介绍这个亨利嘉叶啊这位葡萄酒之神，那我们也介绍了他的这几个代表作。从图片里面的这两支酒，就刚好就都是呃亨利嘉叶他的代表作。那所以也不得不说，就是周杰伦真的是还蛮适合的，两支酒他都有做这个收藏。不过呢，我也发现，在回答的问题的人里面呢，总共有14个人回答说照片里面的人是这个黄明志。我猜应该是这个开玩笑的吧。不过呢，呃，虽然说我也觉得这个照片还蛮像的，不过我猜这14个人应该不是真的把这个周杰伦认为是是这个黄明志，应该就只是呃觉得这个问题还蛮有趣的，所以就呃直接选择这个答案。好，没关系。好，那另外呢，今天呃，那另外呢？有另外一题想要讨论的是，呃，就是我们今天刚好就是今天出的这个问题。这个问题呢，它是来自于呃这个乐华酒庄的一个黄色习风的这个葡萄酒，那就是它一般俗称为是这个乐华酒庄的黄头那的这个酒瓶。那乐华酒庄呢，还有怎么去分辨它的酒瓶的习风？这个其实就是我们今天想要讲的这个主题，所以呢，其实待会会带到。那图片里面那只酒的酒标大大的就写的这个勃艮阿里戈特，这其实是这个勃根第啊、呃、的这个其中的一个地区级的一个名称。那 Arigote, 阿里戈特阿里戈迪呢，其实是这个勃根第非常常见的一个白葡萄品种，它既不是村庄，也不是这个特级园的名称，所以呢。今天这一题的答案呢，其实就是这支酒，它是来自于这个勃艮第的地区集。好，那今天的主题呢，其实昨天我们有一位听众有呃，就是讯息我们的 IG 的账号，他其实有猜对，那就是呃，他有猜对，说我们今天要讲的就是这个勃艮第的另外一个很传奇的一个知名的酒庄，它叫做 d o m a i n 的话，乐华酒庄。那我真的是就是我的套路已经完全被。完全被看破了，就是呃，我都还没有就是让这集上线，但是呢，就有听众已经知道说啊、呃，我们这集想要讲什么主题。不过没有关系，我们就我就还是照我原本准备的内容，然后来跟大家介绍我们今天想要讲的这个 Domaine 华勒华酒庄。那今天的呃这一集的主要内容会分成几个部分，第一个部分呢，我会我,我会先稍微讲一下怎么去辨认这个乐华家族他们的几个不同的酒款。那我会稍微讲到这个梅中的话，乐华商社还有他的故事。然后呢，我会讲到这个乐华家族和我们上一集所介绍的这个罗曼尼康帝 （DRC） 他们之间的一个渊源。再来，我会稍微聊到这个 d o m a i n 的话，乐华酒庄它的故事。然后呢，我会把这个乐华酒庄它所有的这个葡萄园和它的酒款都把它列出来。好，那我们就开始咯。一般人，如果我们提到全世界最顶级的勃艮第红葡萄酒的话，除了我们在上一集所讲到的这个罗曼尼康帝酒庄，也就是 DRC， 还有就是这个一般俗称为“葡萄酒之神”的亨利·加叶，他所创立的这个酒庄之外呢，大家一定会想到的，一定就是由这个乐华女士她所创造的这个乐华酒庄 Domaine 的话。是可以和他们齐名的一间酒庄。周杰伦呢，他其实也非常常在他的 IG 的这个照片上面晒出他所收藏的这个乐华酒庄的这个酒款。我也把其中一张照片呢放在我们这个礼拜所、呃、所上线的文章里面。那可以看到，就是图片里面呢，周杰伦还有他所收藏的一排洋洋洒洒二十一只的这个 Domaine 勒画的酒款。所以呢，你也可以去这个文章里面。看看就是周杰伦他对这个乐华酒庄的这个葡萄酒的收藏。那呃，乐华酒庄的葡萄酒呢，其实他非常好辨认。他一般人提到这个乐华家族他们的葡萄酒，马上就可以看到的差异呢，其实就是在这个酒瓶的喜封上面有三种颜色，分别是白色、红色还有黄色。所以呢，一般人也把它称之为是这个所谓的乐华白头、乐华红头。还有乐华黄头，那它们其实代表的是不同的意义，我就一个一个稍微来介绍一下。第一个呢是这个乐华白头，乐华白头你可以看到它的酒瓶的席封是用白色席封呃所所呈现的。那这个白色席封的这个乐华白头呢，它是来自于所谓的乐华商社 Maison Le 它不是一个葡萄酒庄。而是一个商社，也就是呢，他是专门做这个葡萄酒贩卖买卖的一个商社的一个贸易商。那他这个的话，的话乐华商社呢，他所出产的这个酒，不一定是这个乐华酒庄他们自己栽种或是酿造的葡萄酒，而是可能是收购其他酒农的葡萄酒，或是这个葡萄汁。然后呢，能酿出来的葡萄酒，然后呢，用他们这个乐华商社每宗乐华的名义，在市场上面去做销售，这个就是呃所谓的乐华白头。接下来呢是这个乐华红头。乐华红头呢，在葡萄酒酒瓶上面，它就是用红色的喜封来表示。那乐华红头呢，它是来自于乐华酒庄 d o m a i n 乐华他们自己的葡萄园所种植的葡萄。而且呢，这些葡萄收成之后是在自己的酒庄里面所酿造出来的红色葡萄酒。再来呢是这个呃的话，化黄头的话，化黄头呢它是黄色的这个西风，那它也是来自于这个乐华酒庄 Domain 的话，他们自己的葡萄园所种植的葡萄，然后酿造出来的葡萄酒。不过呢，跟的话红头唯一的差异就是的话，化黄头所代表的是。白葡萄酒，白色的葡萄酒，而不是像乐华红头所代表的是红葡萄酒。好，知道这样的差异之后呢，接下来我们就可以稍微来聊一下刚刚前面有提到的这个乐华白头的这个乐华商社。乐华商社呢，它是在一八六八年有一位叫做弗朗萨瓦乐华这个人所创立的。那在当时呢，他是这个勃艮第地区的酒商之一。一直到了这个一九一九年，这个佛朗萨瓦的孙子亨利乐华，他也加入这个乐华商社。亨利乐华呢，他这个人就是一个非常细心的人，他精心挑选收藏了许多在这个勃根第的伯恩丘还有叶丘这两个地区很多这种珍贵年份的红白葡萄酒。他们是以这种葡萄酒，他可以成年的人能力作为他挑选葡萄酒最主要的这个标准。梅宗的话，乐华商社呢，它专门去贩售这种很优质，然后可以成年、有成年潜力的这种葡萄酒。而且据说呢，在这个梅宗的话里面，他们有高达280万瓶不同年份的这种葡萄酒的收藏，它俨然已经是这个收藏勃艮第佳酿的一个博物馆，非常厉害。那乐华商社梅宗的话，它没有自己的葡萄园。而是从别的葡萄园收购这个葡萄，或是葡萄汁，在自己去做酿造之后出售，或是呢，他直接去跟其他酒庄购买还没有成年的这个优质的葡萄酒，然后呢，在自己成年之后呢，贴标去做贩售。这呃这样的做法呢，其实在这个二十世纪以前的勃根第酒庄，他很少会自己去做装瓶上售。顶级的酒庄呢，通常会把他们的酒。卖给像是美中的话、乐皇、乐华商社这样的这样的企业，然后呢，再去做这个装瓶贴标出售。在这个二次世界大战之后呢，才越来有越来越多的酒庄开始去做自己装瓶，甚至呢，后来这个勃艮第的法律它也规定，就是酒庄它必须要呃自己去做装瓶。然后呢，这个亨利的女儿。就是亨利乐亨利乐华的女儿叫做这个拉露碧之乐华，她也就是我们一般人后来所俗称的乐华夫人。她呢也从一九五五年开始加入了这个乐华商社的经营，并且在一九七一年成为了了这个整个集团的董事长。乐华商社呢，她对于这个葡萄酒的挑选，她的标准非常非常的严苛，全部都是透过盲饮去做一层一层的筛选。梅中的话呢，梅华乐华商社它有一个很有名的传统，就是他们所举办的这个品酒的餐会。在一九六零年代，其实这种大型的品酒聚会还不是很常见。然后呢？但是当时呢，这个乐华夫人她就从这个一九六六年开始，她开始去邀请，就是各界的精英，可能是这个葡萄酒的评论家，或是厨师，或是侍酒师。在他这个多福内酒庄的家中举办品酒的餐会，这个在当时是非常少见而且很特殊的一个创举。在这个品酒会里面，就可以看到这种琳琅满目的勃艮地的葡萄酒一字排开，然后在这样很高调壮观的品酒会环境底下彼此进行交流，那也展现这个乐华上市他们在整个葡萄酒界的一个影响力。而且，这个乐华家族，他和我们上一集所介绍的这个罗曼尼康帝酒庄 （DRC）， 其实呢，他们是有一个很深的渊源的。亨利·乐华呢，和当时这个罗曼尼康帝酒庄的庄主还有合伙人之一，他叫做艾德蒙，他们呢是非常好的朋友。在这个一九二零年代，其实当时呢，因为这个经济萧条。罗曼尼康帝酒庄呢，他们其实也是一度经营困难，在巴黎呢，他们一度去呃挂牌去拍卖，想要把整个酒庄卖掉。只是呢，呃，不知道是幸运还是不幸，在当时一直没有找到这个适合的买家。不过呢，这个亨利勒华他后来也成功的去说服艾德蒙，请他不要把这个酒庄的股份把它卖掉。那这也才让这个罗曼尼康帝酒庄。免于被这个经营转手的命运。不过呢，虽然亨利他成功的说服他的好朋友，但是呢，当时他却没办法说服另外一位股东叫做贾克，所以呢，亨利他就只好自己出钱，在一九四二年的时候，把罗曼尼康帝酒庄的一半的股份从这个贾克手上把它买下来。所以呢，亨利勒华。他也成为了这个罗曼尼康帝酒庄的最主要的股东之一，一直到今天呢，乐华家族他们其实都还是这个罗曼尼康帝酒庄最主要的股东之一。在呃之后的四十年，亨利乐华呢，他也把他所有的心力都投注在这个罗曼尼康帝酒庄的发展上面，让这个酒庄成为了全世界最顶尖、它的酒款最贵的酒庄之一。一直到这个一九八零年。亨利·乐华他过世的时候，他自己也觉得说，他这个一生最骄傲的一件事情，就是他成功的去说服了他的好朋友爱德蒙，没有把这个罗曼尼康帝这个酒庄把它卖掉。亨利的女儿呢，也就是我们刚前面提到的这个乐华夫人，她也跟随他父亲的脚步，在一九七四年，她加入了这个罗曼尼康帝酒庄的董事会，和这个一位叫做奥博。奥伯特维兰的这个人一起管理罗曼尼康帝酒庄，然后呢，乐华夫人她一直到一九九二年一月才离开了罗曼尼康帝酒庄。在这段时间，这个乐华商社他们其实也独家贩售罗曼尼康帝酒庄，除了美国和英国以外，海外国家的这些销售。不过呢，其实也在这段时间，乐华夫人她因为和一个没有合作基础的这个日本高岛屋百货合作。然后呢，把这个罗曼尼康帝他们很稀有的这个配额提供给高岛屋，让日本得到了比较高的一个配额。呃，乐华夫人呢，她和这个奥伯特维兰他们一连串的在经营理念上的不合，最后呢，也导致这个乐华夫人她后来决定离开罗曼尼康帝酒庄的董事会。然后呢，由他的外甥代表乐华家族继续担任这个罗曼尼康帝酒庄的这个联合主席。乐华夫人，她在1992年1月的时候离开了罗曼尼康帝酒庄。不过呢，事实上，他在1988年，他就买下了两个村庄里面的葡萄园，一个是这个冯内侯冯内村庄，另外一个是这个泽维瑞香贝丹村庄。他就靠着买下这两个村庄里面的葡萄园，在1988年这个年份，创立了乐华酒庄 Domain 乐华。乐华夫人呢，她其实很受到这个在罗亚尔河这个产区，人称这个生物动力法之父的一位叫做尼克拉斯乔利的这位酿酒师的影响非常大。乐华夫人呢，她是这个生物动力法的一个实践者。呃，这个酒庄呢，从一九八八年九月开始，酒庄他们所管理的所有葡萄园。都完全采用生理动力学法去做种植。其实呢，我们在呃以前的集数里面，我们有简单介绍过生物动力法。生物动力法是什么呢？它其实呃有时候又被称之为是这个自然动力法。生理动力法呢，它的葡萄酒。它必须是在这个有机认证的基础之上，它的核心的概念呢，它是要把这个葡萄园培养成一个所谓自给自足的一个生态系。他们会去控制这个耕作，还有肥料，让这个土地想办法让它回归最原始的一个活力。采用生物动力学法，这个葡萄园，他们我们可以把它想象成是一个食物链。举个例子来说，好，它不会去使用任何的这个人工杀虫剂。但是呢，如果我们不去使用任何杀虫剂的话，那我们要怎么去对付那些会呃造成葡萄损害的这些害虫呢？葡萄农他们又他们会去培养，他们去养一些鸟或是其他会去去吃这些虫的这个动物。但是呢，我们又会怕这个鸟，它在这个葡萄成熟的时候，它会把这个葡萄的果实吃掉。所以呢，因为这样子，他们又会去呃养一些呃其他的动物来把想办法定期的把这些鸟把它赶走。那这样的方式呢，会比较去尊重这个风土，尊重这个大自然，尊重生物和大自然之间的一个互动。然后呢，来建造这个人和自然的一个和谐的发展。这样的概念呢，是整个这个生理动生物动力学法的一个基本的一个原则。那采用这个生物生物动力学法种植的农夫，他们会相信去使用一些叫做生物动力的制剂。编号呢，从这个500到 507， 一共有八种的这种生物动力的制剂，包括这种牛角。牛粪啊、石英粉和动物的一些头骨等等，并且呢，他们会遵循一个叫做生物动力法的日历来它呃，这个日历它是根据这个月亮在十二星座里面的执行规律作为一个基础。然后参考太阳和其他行星的之间的关系，还有引力，然后所制造而成的一个日历，它能够据说啦，能够恢帮助恢复整个土壤的一个肥沃力，然后呢也增加这个植物它本身一个抗病的能力，来建立一个更好的一个生态呃平衡的一个体系，呃听起来其实很悬，但是呢，嗯、呃。其实现在也其实慢慢越来越流行了，尤其在几个国家，比如说像我之前去纽西兰，那那边就有蛮多的酒庄，也非常自豪的自己呢是采用这个生物动力的方动力法的方式来呃规划种植他们的葡萄园。那回来这个乐华酒庄，乐华酒庄他们在创立之初，他们其实聘请了当时号称这个当代酒神之一，然后呢在当时认。任职于这个伯恩平寄院的一位酿酒师，叫做安迪·伯西，来当做乐华酒庄的首位的酿酒师。但是呢，这个安迪他其实并不怎么相信这个生物动力法，因为呢，在当时那个年代，生物动力法其实还是一个，嗯，还没有太多的，我会说，呃 ，best practice， 还没有太多人接受或是相信这样的一个做法。所以呢，这个当时呢，因为安迪他是对这个生物动力法。还非常的，还抱有非常大的怀疑，但是呢，这个乐华夫人她是完全的相信这个生物动力法，所以呢，这样子的方式，这样的关系也让两个人对于这个葡萄园的管理还有矛盾就越来越，呃，与日俱增。然后到了这个1993年，这样的一个矛盾就达到了一个最高点。在1993年的时候，呃，当时整个勃艮第有一场。这个霉菌的侵袭，然后席卷了整个勃艮第的这个葡萄园，所以当时这个乐华酒庄他们的葡萄园，呃，也难逃幸免。但是呢，尽管如此，这个乐华夫人她还是非常的坚持，拒绝使用任何的化学药剂来喷洒她的葡萄园，然后阻止这个霉菌的扩散。那这样子呢，其实也造成了整个葡萄园里面有超过一大半的葡萄藤就这样子死去了。所以当时呢，这个安迪·伯西这个酿酒师呢，他完全无法认同，为什么？为什么不能去适当的去做这个农药的喷洒，然后用一些药剂来对抗霉菌和病虫害？所以呢，也因为这样的矛盾，安迪呢，他在当年度的采收结束之后，他就离开了乐华酒庄，他又回到了这个伯恩品济院担任酿酒师的工作。不过呢，就在两年后的1995年。乐华酒庄他推出了很少量的这个1993年份的酒，因为当时呃这个美军让大部分的葡萄都死掉了嘛，所以当年的产量中产产量就非常的低。不过呢，据说这个喝过的人都非常非常的震惊，嗯、呃，他们所酿出来的这个品质。那当然我自己是呃没有这个缘分可以喝到这么传奇的酒款。不过呢，这也让这个乐华夫人的坚持慢慢的受到了这个世人的认可。那也让生物动力法这么奇妙的一个葡萄园的管理的方式，慢慢的也被这个世人所接受。除了这个生物动力学法之外呢，呃，乐华夫人她还有两个她很重要的坚持和创新。一个就是呢，她坚持在葡萄园管理上面，她不去做这个夏季减脂这样一个步骤。另外一个呢，就是她坚持在酿酒的时候，她要做百分之百的带梗酿造。我们先在谈谈这个夏季剪枝。剪枝呢，它其实是在整个葡萄园管理里面很重要的一个步骤。剪枝它是去透过移除掉一些呃比较不必要的一些树叶、长枝的这些部位，然后呢来形塑这个葡萄树的一个形状，让这个葡萄树它不要去过度的发展。所以，所以这个葡萄树的剪枝，它通常会发生在冬季和夏季。冬季剪枝呢，它会在这个冬天，葡萄树它们在冬眠的时候来进行。那这个也是葡萄农他们很重要的一项冬季的一个作业，因为它基本上就决定了在下一年这个生长季的时候，可以有多少个新芽从葡萄树的哪一个部位冒出来。那然后长成这个新枝。剪枝的时候呢，它也要确保这个新芽它不会靠得太密，来避免最后叶子会长得太过接近。然后呢，这个刚讲的是冬季剪脂。另外一个就是夏季剪脂。顾名思义，就是在夏天的时候对这个葡萄树去做修剪。那主要的目的呢，是为了去除一些过,过度茂密的一些枝叶，然后呢，让这个有限的养分啊和营养可以导向葡萄果实去做生长。必选的夏季剪脂可以帮助促进这个空气的流通，那去除部分的果串，然后来帮助这个葡萄做成熟。然后，所以在一些气候比较冷凉的一些产区，它也会去呃去除这些遮蔽这个果串的这个叶子，然后让让这个果串可以获得比较充足的这种日照。不过呢，这个反对夏季减脂的人，他们其实通常会认为说，这个葡萄树它对于被减脂，这个葡萄树它会产生一个自然的反应。就是会产生抗拒，然后呢，这个抗拒性呢会继续生长更茂密的这个枝叶，所以呢，我只要确保这个葡萄树它不会因为我不做剪枝，然后造成这个生长过长之后，这个葡萄藤断裂，葡萄树呢它就会把它最主要的精力把它集中到这个果实的成熟上面。乐华夫人呢，她从大概是两千年左右开始，她就决定所有的葡萄园。都不再去做减脂的这个步骤，他认为这样的好处是，除了呢，我可以让这个果实更为成熟之外，我也我也可以去减少这个葡萄藤的伤口，因为减脂所造成的伤口所可能会产生的这个细菌感染的一个风险。所以，呢，他为了不让葡萄藤因为过度的生长而造成这个葡萄树的顶梢会断裂，那乐华酒庄他们还刻意去搭了一个一点尺、一点一点七公尺高的一个棚架。然后呢，再用这个人工的方式去缠绕这个葡萄藤，所以呢，这也让这个乐华酒庄他们的葡萄园有很高的一个识别度。乐华夫人她另外一个坚持就是，她坚持要让葡萄去百分之百的带梗酿造，然后发酵。整串这个百分之百全梗发酵的几个好处是一个好处是，它可以在这个葡萄果实。它在不脱离葡萄梗的状态下面，可以让这个葡萄从果实的内部就开始去发酵，而且减少这个葡萄它因为破皮，然后在呃未预期的一个状态下就开始去发酵的一个风险。另外呢，这个整串发酵、整串的全梗发酵，它可以有助于增加这个葡萄的香气，还有增加它的复杂度。所以呢，这个酿出来的这个葡萄酒。通常都会伴随一些还蛮明显的一个花香，不过呢，因为最终这个葡萄梗它是会一起去参与这个发酵的，所以呢，我如果想要采用这个整串全梗发酵的前提下，就是我这个葡萄梗它必须它的成熟度要非常的高，否则它会让这个酿出来的酒里面很会带有这种很不讨喜的这种很青涩的这种单宁的口感。我觉得一个很有趣的地方就是呢，我不知道我们听众记不记得。呃呃，坚、呃、持这个百分之百全梗发酵，这个和我们在上一集所介绍的这个亨利家业，它的酿酒理念是完全相反的。亨利家业呢，它的酿酒的手法，它是坚持葡萄一定要做百分之百的去梗，才会开始去做发酵。因为呢，他很害怕这个不完全成熟的这个葡萄梗里面的这种很青涩的单宁口感，会破坏了整个葡萄呃酿出来的葡萄酒。他最后的一个风格，就是完全相反的理念<笑>所以呢，可见这个酿酒的手法其实是没有对错的，那还是要这个酿酒师他自己去决定去选择最适合自己的葡萄园，还有他想要达到的这个风格的一个酿酒的方式。乐华酒庄他们说的酒款呢，其实是来自于九个特级园，然后呢有八个一级园的葡萄园。有九个这种村庄级的葡萄园，然后呢，还有其他地区级的这种葡萄酒。呃，我这些资讯呢，我也把它们全部都列出来，放在我们这个礼拜的文章上面，文章里面。那其实呢，因为这个网络上的资讯，说实话有一点混乱，然后不正确的资讯也有不少。所以呢，我我列出来的资讯呢，它的来源是以这个今天就是2022年4月24号的当下，在乐华酒庄他们官网所列出来的这个所有葡萄园，呃，作为我资讯的来源。那未来呢，如果这个官网的资讯有更新的话，我也会去更新我们文章里面的内容。那如果我们的听众有发现这个呃，我们所提供的内容有不正确或是有过时的资讯，那也都欢迎来跟我说，那、嗯、还是真的还蛮希望可以提供我们的听众、我们的读者最正确的一个这种葡萄酒的资讯。那了解这些资讯要有什么好处？那其实呢，我最大的目的呢，就是希望我们的听众可以去分辨这个网络上所看到的资讯是不是正确的，而不是呢，就是呃我们在看网站的时候，这个酒商或是网站上面所提供的资讯，我们就就只能全盘接受。举个例子来说好了，我在文章里面就有列出来，嗯、呃，有同一同一个酒款，那有两个不同的网站，他们对同一只酒有不同的描述。比如说呢，我就把它列出来，呃，在我图片里面的左呃的左边，他呃这边针对同一只乐华酒庄的酒，他说这是一只来自于一级园的酒，然后呢，另外一个网站却说这只酒它是来自于村庄级，但是呢，从我们呃，在文章里面所列出来的所有的这个乐华酒庄的酒款，我们就可以知道这支酒呢，它其实是来自于一个村庄，村庄级就是乐华酒庄他们所拥有的一个村庄级的一个葡萄园所产出来的酒，而不是这个一级园。所以呢，其中的一个网站上的资讯其实啊、呃，并不是正确的。然后呢，呢另外就是我在找资料，其实找资料时的时候，其实也发现，呃，一个网站就是爱酒窝 （I Cheers）， 它上面针对这个酒款的描述，我觉得它通常都是比较正确、比较可靠的。然后呢，它的酒款也都还蛮完整的，我觉得它是一个还蛮可靠的一个资讯的来源。这是我在找资料的时候所看到的一些心得。以上就是我们今天这一集的内容。接下来几天，在这个 IG Story 上面的每天每日小问题，我可能还是会以这个勃艮第为主，让大家可以练习看看,看看酒标，然后也更熟悉这个勃艮第对于葡萄酒的一个分级的方式，还有多认识一些这个我们这几這,这几集所介绍的的这个勃艮第知名的酒庄。不过接下来的这个礼拜，可能还是会以这个乐华酒庄为主。毕竟呢，我今天也就只只介绍了这么一个酒庄，这个乐华酒庄 Domaine 乐华。不过呢，讲到这个 Domaine 乐华的话，呃，要知道怎么去分辨他们的红头、白头还有黄头，这个呢，这是还蛮重要的。毕竟，呃，这是一般业界很常用的一个术语。那如果还没有追踪我们的这个 IG 账号的话呢，也赶快追踪起来，才有机会练习到这些题目。另外，呃，最后还是要呼吁，就是如果想要支持我们节目的话，从我们的资讯栏就可以找到这个赞助的链接。你可以选择要做单次的赞助，或是呢任何你想要赞助的金额。如果喜欢我们的节目的话，那也请分享给你或是呃对这个葡萄酒感兴趣的朋友，或是呢在这个 Apple Podcast 或是 Spotify 给我们一个五星的评价。那如果有任何的问题和建议，或是有什么任何想要听的内容，也都欢迎透过这个 Apple Podcast 评价，或是 Instagram 私讯来联络我们。最后，那当然也就希望我们的听众也可以去阅读我们所整理的文章，这个文章你都推，你都可以透过这个资讯连接里面可以找得到。就像就像我一直在说的，我觉得不管是对准备 w s l Level Two 或是 Level Three， 或只是像今天这样听听故事，然后对葡萄酒知识有兴趣的听众。都会蛮有帮助的。好，那就这样子，我们下集见，拜拜。